0: vamos a la palabra libro de proverbios capítulo 24 del verso 30 al verso 31 que Dios bendiga a todos los que nos visitan no sé parece como que hay caritas nuevas que yo no había visto aquí me puede levantar la mano si usted viene hoy por primera vez déjeme verle ay Dios mío aleluya Qué bueno bienvenido bienvenido a la casa del Señor amén vamos a aplaudir a Dios claro claro que sí amén Proverbios 24 del 30 al 31 ¿Ya lo tienes? La palabra del Señor dice así Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Vi que habían crecido espinos por todas partes Estaba cubierto de maleza Y sus muros destruidos Entonces mientras miraba Y pensaba en lo que veía Aprendí esta lección Yo quiero que ustedes sepan Que yo estoy leyendo la versión NTV Y ustedes quizás están leyendo la Reina Valera o Solo quiero volver a leerlo Y si ustedes gustan, solo me pueden escuchar esta vez Repito, estoy leyendo Proverbios 24, 30 al 31 Según la nueva traducción viviente NTV donde pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros estaban destruidos. Entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Son vida, son vida. Esta palabra tiene que producir vida, tiene que producir sabiduría, entendimiento, dirección, consejo tuyo y eso es Dios. Lo que yo te pido que tu palabra produzca hoy. Señor Dios, usa esta vasija de barro que soy y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quiero predicar bajo el tema cuida y protege lo que Dios puso en tus manos cuida y protege lo que Dios puso en tus manos si le va a dar el aplauso al señor déselo bien amén cuida y protege lo que Dios Puso en tus manos amén cuando nosotros hablamos de cuidar y de proteger lo que Dios puso en tus manos generalmente la gente exactamente quizás en el momento que lo escucha no sabe a qué específicamente se está refiriendo este tema porque usted dirá pero yo no tengo gran cosa o yo lo que tengo es una vida normal sin embargo yo quiero comenzar hoy en el nombre de Jesús diciéndote que aunque tú no te hayas dado cuenta Tú tienes más de lo que tú piensas que tú tienes Es lo primero que yo quiero que tú sepas, tú tienes más de lo que tú te has dado cuenta que tú tienes De hecho te traigo una noticia, hay gente que sabe y aprecia más lo que tú tienes Que lo que tú sabes acerca de lo que tú posees porque cuando alguien está fuera de ti, puede ver mejor lo que eres tú. Pero cuando eres tú viéndote a ti, tú tiendes a ver lo que tiene otro. Entonces, por estar pendiente a lo que otro tiene, a veces nosotros descuidamos lo que tenemos nosotros. Así que el tema que yo traigo hoy de parte del Señor para edificar tu corazón es cuida y valora lo que tú tienes. Dicho esto, yo quiero decirte algo que he experimentado y que de hecho puedo confirmártelo por la palabra de Dios. Hay personas pidiendo más de lo que tienen cuando todavía no le han sacado todo el provecho a lo que ya tienen. Amén. Amén. En ese punto, en ese punto, de algún modo, el hecho de no haberle sacado todo el provecho a lo que ya usted tiene habla de que usted no es un buen mayordomo. Perdóneme, yo quiero no ofender a nadie, pero obviamente tengo que decirte que cuando tú no le has sacado todo el provecho a tu tiempo presente, realmente de algún modo tú estás demostrando que tú no estás listo para recibir más porque exactamente no es que Dios no te quiere dar más de lo que tú tienes, es que hasta que tú no sepas manejar bien lo que se te ha dado hasta ahora, eres tú, no soy yo que hablo de ti. No es el vecino, no es tu tío, no es tu primo, es es tu acción, son tu fruto la que revelan que tú todavía no estás preparado para recibir más. Si le vas a dar el aplauso, ay gloria a Dios ay gloria a Dios ahora bien yo quiero ir haciéndote entender esto cuando yo hablo de tener más yo no hablo de tener más dinero señores no estoy hablando de dinero no señores yo no estoy hablando de prosperidad aquí yo te estoy hablando de sabiduría porque a veces la gente cree que tener es solamente tener dinero pero yo conozco mucha gente con dinero que carecen de sabiduría Y perecen con todo y dinero Pero conozco a otros Que carecen de muchos bienes materiales Y son cátedras aquí Son cátedras aquí Ah Dios mío Son cátedras aquí Yo no vengo solo a hablarte de posesiones materiales Porque eso no es lo que más importa De hecho déjame decirte algo Lo que tú menos valoras de ti Es lo que más valor tiene Amén ¿Alguien entiende? ¿Alguien entiende? ¿Alguien entiende? Yo no te vengo a hablar del negocio ni de la casa. No, yo quiero comenzar contigo. Si tú me permites hoy edificarte como el Señor me mandó a hacerlo, déjame comenzar contigo. Déjame comenzar diciéndote que tú no puedes permitirle a nadie que defina lo que Dios puso en ti. Cuando la definición que ese alguien está dando es contraria a lo que Dios ha dicho de ti santo, santo, santo lo primero que tiene que hacer una persona que se determina a valorar lo que tiene es conocer quién es y usted está hecho a imagen y semejanza de Dios hablando de esto la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mire qué es lo que pasa. Cuando usted sabe quién usted es, no importa quién dice lo contrario, usted se queda firme siendo lo que usted es. Cuando alguien puede mover, Ama, santo, cuando alguien puede moverte a ti de que tú creas lo que Dios ha dicho de ti por una simple... Por una simple crítica O por un simple, una simple misión De lo que creen de ti Tú no estabas seguro de quién tú eras Si te movió eso Tú no supiste nunca quién tú eras Pero cuando tú ves que puede Venir contra ti lo que sea Y tú te quedas haciendo Lo que Dios ha dicho que tú eres Entonces tú tienes identidad Yo quiero preguntar aquí Si hay alguien que tenga identidad En Cristo y que tenga identidad en Cristo. Y el problema con no tener identidad en Cristo es que tú te vas a sentir como el otro quiere que tú te sientas. El día que alguien te dice, oye, pero tú eres un siervo de Dios, te vas a sentir como un siervo de Dios. Y el día que alguien te dice, tú eres un hijo del diablo, te vas a sentir como un hijo del diablo. El día que alguien te dice, tú eres muy bueno en lo que tú haces, tú vas a andar, wow, gloria a Dios, soy bueno en lo que hago. Pero el día que alguien te diga, tú eres un disparatoso... Yo no sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo yo voy a poder valorar algo que yo no conozco de mí? Dios mío, necesito al Espíritu Santo aquí. Porque si hay cosas que están moviendo lo que tú sabes de ti, quiere decir que tú no has entendido tu identidad en el Señor. Y hoy el Señor viene a aclararte, ay, que lo que tú eres no es por lo que los demás dicen que tú eres. Es por lo que ya Él dijo que tú eres. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, mire lo que dice la palabra. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en... Hablando de esto, el apóstol Pablo en un momento dijo. Señores, Él dice, hermanos. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero... Una cosa yo hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Yo me extiendo a lo que tengo delante Para ver si yo logro asir Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Déjeme decirle algo El término asir, si usted lo busca en el diccionario Se traduce como echar mano Pablo dice, yo estoy extendiéndome adelante, para poderme extender adelante, tuve que desconectarme de lo que quedó atrás, porque lo que quedó atrás me quiere alar para atrás otra vez. Chama, a alguien le pasa que cuando usted quiere avanzar hay algo que lo quiere mantener atrás. Yo vengo a hablar con alguien hoy Que no le puede permitir al pasado Que lo mantenga atrás No, escúsame, Lo que Dios tiene para ti hoy es demasiado tremendo Para tú dejar que tu historia trágica del pasado Lo empañe Si ese aplauso es para el Señor ¡Ay Dios mío! Aleluya. Entonces Él dice Hermanos Yo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa yo hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, siento a Dios. Cuando usted quiere que algo se olvide, usted no lo visita. El problema de mucha gente es que están visitando lo que era. ¿Me puedo, ¿Me puedo aquí sentir libre para decirle al pueblo lo que Dios le mandó a decir? El problema de mucha gente es que Dios le ha puesto algo a ellos delante y ellos están, sí, Señor, yo estoy aquí, sí, Dios, yo quiero, pero tú de vez en cuando, dice, yo vengo ahora, vengo ahora. Espérenme aquí Y va y te embarra del pasado Y va y te ensucia Con el fango del que ya Dios te sacó Entonces viene Dios y te dice ¿Tú quieres avanzar? Rompe toda conexión Con lo que dejaste atrás ¿Tú quieres avanzar iglesia? rompe toda conexión con lo que dejaste atrás. Así que yo ja, de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi... Yo golpeo mi cuerpo porque mi cuerpo quiere darme órdenes a mí. Entonces yo lo tengo que enseñar a mi cuerpo que no es el que manda. Así que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo. Entonces déjame decirte esto, necesito que usted oiga, el hecho de usted decir, sé que tengo identidad en Dios porque soy obra de Dios, no significa que usted es perfecto. No señores, porque hay gente que tienen un aire de perfección, que ellos sí y los otros no. No, mi amor, déjame recordarte que nosotros todos estamos persiguiendo parecernos a Jesús. Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir creciendo hasta que la figura, hasta llegar, oiga bien, hasta que la figura de Cristo sea formado en nosotros, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto entonces no yo no te estoy diciendo que tú eres perfecto el acabado, no señores aquí nadie está acabado todos estamos persiguiendo llegar a la estatura alguien ayúdame llegar a la estatura de quién? aquí el modelo no es usted, aquí el modelo no soy yo, aquí el modelo es Cristo aquí el modelo es Cristo por eso es que usted puede seguir un maestro, un predicador una predicadora, pero ella no es el modelo él no es el modelo el modelo aquí es Cristo y yo sé que tú estás creciendo cuando te me pareces a Cristo cuando yo veo que manejas las presiones como la manejaba Cristo si veo que tú tratas al hermano como lo trataba Cristo tú tienes mi respeto porque el crecimiento tiene que ir en torno a parecernos a Cristo cuando no te pareces a Cristo, a ¡ah, Dios! Tú puedes autodenominarte un maestro o lo que tú quieras. Es que, no, perdóname. La meta es parecerme a Cristo. Cuando tú tratas a la gente como Cristo, cuando tú hablas como Cristo, cuando tú caminas como caminaba Cristo, entonces yo te digo, estás creciendo. Yo quiero que tú mires a tu hermano ahora y le pregunte, ¿tú estás creciendo? Pregúntale. ¿Tú estás creciendo? Porque hay gente que tienen todo de otros, pero no mucho de Cristo. Ellos se ponen a mirar tres horas en un televisor a ver cómo aquel da los brinquitos y ya ellos dan los brinquitos a sí mismos. No es copiando a nadie que yo quiero que usted esté. Es observando cómo usted puede crecer hasta convertirse en ah, un modelo de Cristo en la tierra. Diga conmigo, es a Cristo que tenemos que parecernos. Es a Él ahora bien ¿qué pasa? yo voy a algún lado con esto cuando entiendo que soy obra de él y que aunque él no ha terminado conmigo la Biblia dice que estamos persuadidos de esto de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra él la va a completar ay pero ¿con quién es que la va a completar? con la gente que se deja completar porque esto es del que se deja trabajar el Señor no está forzando a nadie Ahora Él te dice a ti, tú que estás tratando de crecer, yo no te voy a dejar solo. Tú que estás tratando de ser libre de algo, yo no te voy a dejar solo. Es más, la obra que yo comencé a hacer en ti, yo la voy a completar en ti hasta el día de Cristo. Entonces, en ese sentido, para ya ir avanzando, lo primero que yo necesito que ustedes sepan es que ustedes tienen valor. Que las palabras que otros instrumentos como ustedes puedan decir de ustedes no le quita valor porque dejas que te afecte lo que dicen de ti iglesia no te puede afectar, escucha yo decía en una ocasión ningún ladrón quiere entrar a robar a una casa vacía yo no conozco a ninguno ningún ladrón quiere entrar a robar a una casa vacía porque no hay nada que robar ahí ahora ¿dónde es que los ladrones quieren entrar, donde hay cosas de valor ¿Y por qué que tú crees que Satanás como ladrón quiere venir a cada rato a robarte el gozo a ti? ¿Por qué que tú crees que a cada rato quiere venir a robarte la paz a ti? Dile al que te queda al lado, mi casa no está vacía, díselo. Mi casa no está vacía, soy una obra en construcción. Y si el concepto que otros tienen de ti no es el que Cristo tiene de ti, simplemente dile gracias por lo que me acabas de decir, pero eso no es lo que yo soy. ¿Habrá alguien que lo entienda? Gracias por tu opinión, pero lo siento, eso no es lo que yo soy. Entonces, tengo que decirte que para nada el águila se ofende cuando le llaman pollo. Dic, tres días con el mosco para abajo, dic, y qué fue, estoy depresiva, y por qué? me dijeron pollo, ella no puede, ¿sabes lo que ella hace? Frente a la cara del que le dice que es un pollo, ella vuela. Yo vengo a hablar con gente que hoy tiene ya, que hoy tienen que abrir sus alas en el Señor y decir, voy adelante y voy a convertirme en todo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿A qué, a qué Dios me está llamando a valorar? Cuida tu corazón, mi niña. Valora tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Y cómo lo cuido? Poniéndole un cerco. ¡Hey! Poniéndole un cerco, porque si dejas tu corazón expuesto, cada ataque te va a lastimar, te va a herir. Entonces un corazón dañado no está protegido. Entonces cuando el corazón no se protege, la Biblia dice, guarda, no dice, déjenme decir, por encima de todas las cosas. Ay, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando me dice por encima de todas las cosas, me está diciendo por encima de tu vehículo. Porque tú eres de lo que le pone uno seguro carísimo a tu vehículo. Y hay gente que tiene todo asegurado, hasta los zapatos que se ponen. Pero no aseguran esto. Y cualquier cosita, ahí andan ellos, amargados, necesito hoy en el nombre de Jesús que tú le pidas al Señor. de las salas de Dios. Mira, te tengo que decir algo hoy en el nombre de Jesús, hasta que tu corazón no esté protegido, hasta que tú intencionalmente digas, mira, en el nombre de Jesús yo le pongo un cerco a lo que yo soy, para que nada de lo que quiera afectar lo que soy me pueda mover de la posición que Dios me ha dado, tú vas a ser un cristiano voluble. Porque es que solo vas a actuar según lo que tú sientes. Pero yo no sé con quién estoy hablando aquí Es que solo vas a tener ánimo De hacer las cosas bien Cuando sientes Cuando el otro te hace sentir Cuando el otro te hace sentir Oye, qué poder Oye, qué poder Tú le estás dando a lo externo Más poder que lo que tú ejerces dentro de ti Cuando la palabra del Señor nos dice Que no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio entonces necesito que se levante una generación de jóvenes que no crean lo que los compañeros de la escuela dicen acerca de ellos porque te van a decir que tú eres un bobo por tú no hacer lo que ellos hacen pero eso no es lo que tú eres tú eres un siervo de Dios tú eres la luz de Dios en esa escuela tú eres la luz de Dios en esa universidad tú eres la luz de Dios en ese barrio aleluya porque quizás tus amigas las amigas con las que tú trabajas o las amigas con las que tú estudias o las amigas que viven contigo en la misma torre a veces dicen que tú eres una mujer aburrida que parece una anciana que mírate a ti no importa lo que ellas digan en el fondo ellas dicen si yo pudiera ser así porque ellas no entienden cómo tú sin tener que drogarte ni tener que alcoholizarte te ves tan linda te ves tan yo no sé si alguien puede celebrar la gracia habrá alguien que pueda celebrar la gracia hey Habrá alguien que pueda celebrar la gracia. Es que te estoy hablando de un mundo allá afuera que tiene la gente esclavizada. Que si no es con una cerveza, que si no es dándose un pase de marihuana, ellos no se sienten pleno. Pero mírate a ti. Ay, pero mírate a ti. Habrá alguien aquí lleno del gozo del Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir fuerte a Dios? Hey. Diga conmigo: tengo que guardar mi corazón tengo que guardar mi corazón, imagínate que hoy yo no sé si el Señor me va a permitir terminar esto pero solamente piensa lo que puede pasar en ti, si hoy tú dices sabes que yo voy a hacer un trabajo con mi corazón imagínate el trabajo que tú puedes hacer con tu habitación cuando tú llegas a la casa y tú dices hoy voy a barrer bien, hoy voy a cepillar pared de aquí hoy voy a sacar de esta habitación todo lo que ya no, no uso, todo lo roto, todo lo dañado. La misma habitación se queda reluciente después que tú la barres, después que la limpia, Dios mío, después que saca de ahí lo que ya no usas. Eso se ve y si a ti se te ocurre luego echarle un perfumito. Todo el que vio ese espacio antes y lo ve ahora dice, oh, pero esto está diferente. Piensa si tú te decidieras hacer lo mismo con tu corazón. Que tú digas, espérate, que todo odio se va de aquí. Toda confusión se va de mí. Todo dolor por lo que a mí me hicieron. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Todo lo que me duele, todo lo que me lastima, todo lo que me amarga se va de mí. Y que tú de verdad, intencionalmente, agarres simbólicamente una actitud de guerrero y de guerrera de Dios para arrancar desde la raíz de tu corazón todo lo que no te ayuda a avanzar y que hoy tú salgas con un corazón barrido de aquí y que tú puedas ver a aquellos que se han levantado en contra tuya y decirles ¡hey! que Dios te bendiga ¡qué bueno verte! y cuando ellos te miren te digan ¡ay! pero tú estás como raro, no es raro es que barrí mi corazón no es raro es que decidí que en este año 2021 no puede haber basura en mí para yo poder ver lo que Dios ha dicho de mí, yo estoy hablando con alguien. Yo estoy hablando, ¿cómo así que tú tienes basura ahí del 2018? De más para atrás me dijeron, basura del 2015 en tu corazón y tú todavía tienes eso guardado ahí. ¿Y cómo es que tú pretendes que lo lindo, lo nuevo, lo bello? Que Dios va a traer a ti. Se coloca en medio de tanta basura. De tantas cosas. Que tienen que salir. ¿Habrá alguien que lo entienda hoy? Diga conmigo. Debo cuidar mi corazón. Cuidar. Mire le voy a decir algo. Yo siempre he creído. Siempre yo he creído. Que la intención del enemigo. De herir tu corazón. Es muy. Es muy sutil. Te voy a decir algo. Te va a atacar por donde a ti te duele. Yo no sé cómo es que hay gente tan ingenua Que piensan que el enemigo le va a tener a ellos misericordia Y no te va a tener misericordia Menos cuando tú eres uno que le vive devolviendo el golpe No pidas misericordia del enemigo Cuando tú no tienes misericordia con él Hay gente que no le han tenido misericordia al diablo Sacando el pecado de su vida Siento a Dios Hay gente que no le han tenido misericordia al enemigo ¡Ay! arrancando de su vida las cosas que ellos saben que a Dios no le agrada. ¿Qué tú crees? ¿Que Él viene a aplaudirte? ¡Qué valiente! Te va a devolver. Pero cuando te devuelva, tú no eres víctima. Tú te me pones los guantes. Y tú dices, sabes que yo no me quedo dado. Prepárate. Y no peleo con gente. Porque mi lucha no es con gente. No es con carne. No es con sangre. Es espiritual. Entonces te tengo que decir... La forma como aquí se devuelve el golpe no es haciéndole mal al que nos hizo mal. Es venciendo con el bien el mal. Y es haciendo exactamente lo contrario a lo que el enemigo quiere que tú hagas. Siento a Dios aquí muy fuerte. ¿Tú sabes lo que el enemigo quiere que tú hagas? Que por ese lío que pasó entre tú y tu mamá, ya tú no llames más nunca a tu mamá. Pero ¿sabes lo que Dios quiere que tú hagas? Que tú cojas ese escenario para decirle, mira mami, yo sé que es una batalla, yo sé que es una guerra, pero ¿sabes mami? Yo te amo, yo te agradezco. Gracias mami por el apoyo que tú me has dado. Yo no quiero que el enemigo nos gane ventaja. Vamos a unirnos. Y alguien me dirá, ay pastor, es que usted no sabe con lo que yo estoy peleando. Bueno, te voy a decir que sí, que hay cuadros que son complejos más que otros. Pero te voy a decir una cosa importante. Asegúrate de que sea tu corazón el que siempre esté limpio. Déjame ver. Asegúrate de siempre perdonar. Perdonar es soltar la ofensa y lanzarla lejos. Entonces, oye lo que pasa. Perdonar siempre depende de nosotros. Aunque restaurar no siempre depende de nosotros. Porque perdonar depende de uno. Restaurar depende de dos. Ahora, que si algo no se restaura, que no sea porque tú Que no sea porque tú no quisiste soltar y dejar ir esa ofensa Te aseguro que la persona que te ofendió no fue el master plan de esa ofensa Hubo algo que lo incitó a atacarte Ay, yo siento a Dios Cuando esa persona sintió la incitación a atacarte entonces fue cuando se dispuso para que el enemigo lo usara o la usara para herirte, pero oye cómo es que esto se maneja, cuando tú entonces haces lo contrario es que el enemigo te quiere llorando y tú mira que es lo que tú vas a hacer <risa> es que te quiere depresivo y mira qué es lo que tú vas a hacer, el gozo del Señor es mi fortaleza es que te quiere acostado en una cama y mira qué es lo que tú vas a hacer tú vas a llegar al templo a adorar a Dios con toda tu fuerza. Dios mío, si le vas a dar un aplauso, dáselo bien. Uh. Diga conmigo, tengo que guardar mi corazón. Yo voy a terminar ya casi, pero esto, señores, yo lo voy a tener que seguir el domingo. que ustedes dicen? Uh -huh. Mire, voy a leerlo otra vez. Pasé por el campo del perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros estaban destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un corazón sano hace que de él fluyan proyectos sanos. Un corazón sano, lo que habla, lo habla sano. Cuando el corazón está sano, no busca dañar a otros, cuando el corazón está sano puede comunicar verdad de Dios. Cuando el corazón está sano puede levantar al que se cae. Cuando el corazón está sano está preparado para algo mayor. Necesito que tú sepas que hasta que tu corazoncito no se me sane, hay cosas de Dios que tú no la vas a poder ver. Dios sí te la quiere entregar, pero tu corazón tiene que estar sano. Tiene que estar sano. ¿Alguien me puede decir ahora mismo qué fácil es para usted decir eso? Usted no sabe lo que a mí me hicieron. Cristo sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y Él fue el que vino hoy a hablarte por su palabra. A decirte, quiero un corazón limpio. Yo quiero un corazón limpio. Es que estoy mirando que hay cosas ahí que tienen que salir. Quiero un corazón limpio, te dice el Señor. Quiero un corazón limpio. Ahora habrá algunos que dirán. Es que a mí nadie me ha venido a pedir perdón Por lo que me hicieron El perdón no se da si a ti te lo piden El perdón es una decisión Eres tú que lo das Aunque no te lo pidan Por ejemplo Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Él dijo Padre Perdónalos Porque ellos No saben lo que hacen A Jesús nadie le estaba pidiendo perdón Pero nadie Y Él Por lo que Él es Él sí se decidió a perdonar. Porque mira lo que pasa. Jesús dice, ellos no saben lo que hacen. Yo sí sé quién yo soy. Porque la ignorancia de ellos que lo mueva a llenarse de maldad no va a mover lo que yo soy. Entonces son ellos que no saben lo que hacen. Ahora yo sí sé que yo soy vida. Yo sí sé que tengo esencia de mi papá. Yo sí sé que lo que ellos están haciendo a mí no me van a enfermar. ¿Habrá alguien que lo entienda? Vamos a comenzar preguntándonos a nosotros mismos en esta tarde y con esto termino. Y créame que lo que va a pasar aquí el domingo es muy fuerte. Dile al que te queda al lado, ven preparado el domingo. Díselo rápido. Mira, ven preparado para acá. El domingo vamos a hablar de otras cuestiones que hay que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy, ¿quién se anima a cuidar su corazoncito? ¿Habrá alguien aquí que admita que tiene que agarrar la escoba espiritual? Para sacar toda basura Ay, toda basura Escucha esto Ciérrale el acceso A todo lo que te pueda enfermar En este punto van a haber cosas Que tú las vas a poder cerrar definitivamente Desde afuera Quiero que me prestes mucha atención Van a haber cosas que tú Las vas a poder cerrar desde afuera Como por ejemplo Si tienes que bloquear algo que tú sabes Que te está enfermando el corazón, bloquealo ahora tú no vas a poder bloquearlo todo en términos externos a veces el bloqueo tiene que darse desde adentro y aunque tú lo tengas frente a ti afuera no te accese porque lo bloqueaste dentro ¿entendieron eso? por eso es que hay personas que pueden estar en medio de fuego cruzado y ellos son como Sadrach, Mesach y Abednego así ese aplauso, ah Dios mío Dios mío Aleluya, ellos son como Sadrán, Mesach y Abednego, ellos no los quema el fuego Y la Biblia dice, hablando el Señor, ay, cuando pases por las aguas, no te anegarás Cuando pases por el fuego, wow, no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo estoy contigo, dice el Señor. Mira, yo siento la presencia de mi Padre aquí en esta tarde. Y yo lo primero que quiero que se establezca, quiero que te pongas de pie, iglesia. Y solamente quiero saber quién aquí reconoce que hoy tiene que renunciar a todo dolor, a todo lo que pueda estar interfiriendo con lo que el Señor quiere hacer contigo en este tiempo. A toda tristeza, a toda raíz de amargura, sí, Eres tú, aleluya, que sabes que Dios te habló. Si tú sabes que hoy el Señor te vino a decir, quiero que cuides tu corazoncito. Yo quiero invitarte a que tú te lleves tu manita al corazón, por favor. Y permíteme orar por ti. ¿Será que me permites? Vamos a orar por ti. Voy a hacer este uh, llamado extensivo a las personas que están ahí en las redes sociales. Sé que tenemos muchas personas conectadas por Facebook, por YouTube y quiero, quiero que usted ahora, ahí donde usted está, se lleve su mano derecha igual a su corazón. Vamos a orar pidiéndole al Señor que limpie nuestro corazón, que nos ayude a parecernos a Él. Así que ahí donde tú estás, quiero por favor que cierres tus ojos si puedes hacerlo y que le pidas al Espíritu Santo que santifique tu corazón, que lo limpie, que limpie tu corazón para que tú puedas recibir todo lo que el Señor quiere impartir en ti para que tú lo impartas a otros oremos Padre gracias te doy por este tiempo gracias Señor por este momento en el que tú nos has hablado Padre tu palabra nos ha ministrado y estamos muy felices de poder recibir de ti un consejo Padre y una dirección en la tarde de hoy amado mío aquí estamos aleluya amado mío aleluya examina lo que nosotros somos y date cuenta padre si hay maldad en nosotros Dios míralo mira señor porque incluso ni siquiera queremos vernos como la víctima como aquellos a los que los demás han herido han lastimado cuidado si nosotros también hemos lastimado a alguien Dios Señor Padre haznoslo entender Padre si hemos ofendido a alguien si hemos dañado si hemos herido Dios queremos parecernos a ti Señor haz que se vaya al Dios mío que se vaya la malicia de nosotros que se vaya, Padre, la vileza, el sarcasmo Que se vaya la intención de hacernos daño, Padre, que se vaya Señor, si realmente estamos creciendo Nos vamos a parecer a ti, Dios Oh a ti Señor y vamos a aprender a amarnos los unos a los otros Vamos a aprender a perdonar, a dejar pasar la ofensa A levantar a aquel que se cae, a dar otras oportunidades Dios por favor sánanos Sánanos Señor, sánanos Dios, sánanos Sánanos, wow Padre mi alma adora Sabes, a veces, yo no sé por qué voy a decir esto, pero a veces incluso el Señor espera que nosotros tengamos un acercamiento con alguien que se quedó con lo que nosotros anhelamos tener en algún momento. Quizás ese trabajo que tú querías que te dieran a ti, se lo dieron a otro. Quizás ese ascenso de posición que tú pensaste que era a ti que te lo iban a dar. Quizás la casa que tú ibas a comprar y la compró otra persona, ¿por qué tú no te atreves a dejarte usar de Dios y decirle felicidades? Qué bueno que los recibiste tú. ¿Sabes? Porque hasta que nosotros no aprendamos a alegrarnos con el bien del otro, wow, yo siento a Dios muy fuerte aquí. De verdad, aprendamos a alegrarnos con el bien del otro. Es que la gente solo quiere que le celebren las cosas buenas a ellos. No, no. Celebra que le vaya bien a alguien que sacó más, más nota alta que tú en un examen eh, tú sacaste una B o un 80 pero él sacó un, un 100 ¿por qué tú no te atreves a decirle felicidades de corazón? ¿por qué si a él le dieron el contrato y a ti no? ¿por qué? mira hay alguien que Dios quiere que se le rompa la malicia ese espíritu de celo, ese espíritu de que si no es a mí no entonces no se puede dar, no escúseme Dios hace lo que Él quiere como Él quiere cuando quiere y nadie le puede decir ¿qué ¿qué haces? Que sea Dios sanando nuestro corazón habrá alguien que diga Señor sana mi corazón en la tarde de hoy dígalo fuerte sáname el corazón hoy ayúdame a parecerme cada día más a ti Señor en el nombre de Jesús amén y amén Wow. gloria a Dios uh. Padre gracias por todas esas vidas que están en diferentes partes del mundo que ahora han hecho esta oración, Dios mío guárdales, cúbreles, cumple tu propósito en la vida de cada uno de ellos, guíalos hacia una iglesia donde puedan ser formados, donde puedan ser instruidos en tu santa y divina palabra Señor gracias Dios por permitirnos llegar hasta diferentes lugares del mundo a través de esta vía Padre, a través de la que tú has hecho que miles y miles de vidas te sirvan Señor, ¿Cómo no darte la gloria, ¿Cómo no darte las gracias Padre gracias por este culto, gracias por este tiempo, gracias por permitir el retorno nuestro a esta tu iglesia Señor Ahora nos despedimos pero nunca jamás De ti Señor, mira nunca jamás De ti, sino Señor Solo de este lugar Y para volver con mucho más Fuerza y mucho más brío El día domingo para seguir Adorando tu nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén, Dios te bendiga Iglesia Gracias por venir, bendiciones a todos ser parte de nuestro ministerio colaboradores con propósito, es fácil solo debes registrarte entrando a nuestra página web www.yeseniatem.com darle al enlace colaboradores con propósito y con una siembra desde un dólar hasta el monto que el Señor ponga en tu corazón, puedes ser patrocinador de lo que el Señor nos ha encomendado hacer en este tiempo para la expansión de su reino en la tierra. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Segunda de Corintios 9.7 Esperamos pueda ser parte.